1: Quando você vê o pensamento conservador, ele simplesmente ele, ele não, é mais, ele não é uma questão de ah, são dois posicionamentos. Não, ele é um posicionamento que sequer é mencionado. Ele é totalmente é, é, excluído do debate. O Poder Judiciário ele está extrapolando das suas funções. Está extrapolando o limite da lei e o limite da Constituição para proferir os seus julgamentos, para aplicar suas preferências Pessoais. O juiz ele não faz lei nenhuma. Ele tem que aplicar a lei, goste ou não goste. O que a gente não pode é o Estado, a priori, considerar que isto ocorreu, inverter os valores e já partir do pressuposto de que aquilo ocorreu e perguntar para o preso se aquilo não ocorreu. E é isso que acontece na audiência de custódia. Tem aquele discurso de que o Brasil prende muito e prende mal. É uma frase, praticamente um bordão. Como se os juízes fossem punitivistas e prendessem desnecessariamente as pessoas.
0: Minha convidada de hoje é a juíza Ludmila Lins Grilo, da, do Tribunal de Minas Gerais. Juíza de primeira instância. Isso. E a Ludmila eu conheci no, no Instagram, no Facebook, em vários vídeos que, onde ela aparece é, defendendo as ideias dela, por isso eu a convidei e a gente conseguiu hoje acertar essa entrevista. Eu queria começar um pouco contando a sua história, porque uma das postagens da internet é, da Ludmilla é, refutando uma juíza que diz que só é possível ser juíza no Brasil se for rica, se tiver apoio da família, apoio também financeiro, e for branca. E a Ludmilla respondeu de uma maneira muito forte, não é? Que, contando foi. a história dela, que começa em Olaria, no está, lá Isso. no estado do Rio de Janeiro.
1: Isso, Rio de Janeiro. Bom, bom, Rio de agradecer Janeiro. Pelo, pelo convite, adorei. Imagina. Eu adoro as tuas entrevistas, estou bem feliz de estar aqui. Que bom. Bom, é, essa foi uma publicação, se não me engano, de 2016, é, final de 2016, em que uma, uma colega juíza fez uma, uma postagem no, no Facebook e diz que ela, por ser branca, por ter tido boas condições, por ter feito cursos, por ter tido um ensino muito bom, ela, ela, ela virou juíza, ela conseguiu passar no concurso por conta dessas condições favoráveis que foram dadas a ela né, pelos pais. Então, ali naquele momento, eu visualizei que aquela aquela publicação poderia ser muito nefasta, na medida em que muitas pessoas que não têm, as, não, não têm as mesmas condições, essas pessoas poderiam se sentir muito desmotivadas a buscarem os seus sonhos, porque, de repente, elas não não moram em, em, em boas casas, não têm boa, boa condição é, financeira e poderiam se sentir desestimuladas. E eu mesma... Eu, não, eu não, não tive exatamente é, uma, uma vida tão, tão abastada como ela teve. Não era exatamente pobre, mas morava no subúrbio, tinha aquela vida normal, que nem todo mundo tem. Andava de ônibus, tinha que trabalhar desde cedo, não, não tinha grana. E uma vida normal, normal, que nem milhões de pessoas levam. Eu falei, bom, eu acho que eu vou... Né, tentar rebater isso aqui como até forma de ajudar né, muita gente a, a perseguir os seus sonhos. Então, eu fiz essa publicação, né, contei mais ou menos um pouco ali da, da minha vida, contei que eu morava no, no subúrbio do Rio de Janeiro, no bairro de Olaria, é, tinha uma vida muito simples, normal, é, tinha aí eu contava, contava né, dos tiroteios que a gente ouvia, eram tiroteios praticamente diários, e a minha janela ficava na direção do do, do Morro do Alemão. Do Alemão. Né, de uma, tem, tem várias entradas uhum. no Complexo do Alemão, né? ficava ali na direção e eu tinha muito medo de quando começasse o tiroteio de, de uma bala perdida ali na minha janela. Então eu tinha que sair da, da, da minha mesinha onde eu estudava, tinha que ir ou pra cama ficar ali toda torta e sem, sem muita luminosidade ali para ler, eu tinha que ir para outro canto da casa porque eu tinha medo de, de ser atingida. E essas coisas. E eu ia lendo no ônibus, ônibus apertado, eu ia segurando naquele ferro do ônibus, às vezes segurando um livro numa mão e segurando aquele ferrinho do ônibus na outra, e apertada ali, sendo empurrada, mas era o tempo que tinha para estudar e eu aproveitava aquele tempo e em nenhum momento me queixei da vida ou achei que eu estava em situação é, de, de inferioridade e eu via justamente o contrário. É, muitas pessoas que não precisavam trabalhar, que tinham aquelas condições todas favoráveis, eu percebia que elas simplesmente não aproveitavam o tempo que tinham. Então, na, na própria faculdade, eu fiz toda a faculdade, trabalho desde os 17 anos, e trabalhava de dia, ia para a faculdade à noite, todos os dias, e muita gente passava o dia inteiro ali no DCE da faculdade, falando bobagem, jogando baralho, eles faziam isso. Perdi um tempo danado, eu estava trabalhando, eles estavam ali jogando baralho, então assim, aquelas pessoas não estavam aproveitando o tempo que tinham, então eu falei, bom, eu, eu não tenho muito tempo, estou aqui em condições, abre aspas, desfavoráveis, mas o pouco tempo que eu tenho, eu estou aproveitando muito, então isso não significa que você tá, tá que você tem uma condição desfavorável para conseguir algo na vida. Tudo vai depender da sua disposição pessoal para enfrentar aqueles problemas, e os problemas de cada um são problemas individuais. Cada um vai ter o seu, cada um vai carregar a sua cruz. Então, se você é, entende que você tem aquela dificuldade, que aquilo faz parte da sua vida e supera aquilo ali com dignidade, você vai conseguir chegar onde você quiser.
0: E você chegou mesmo. Aliás, você chegou no, a, no serviço público há 20 anos atrás, quase. Há, né? há
1: 19 anos, vai fazer 20 anos que eu passei no meu primeiro concurso. Que foi? Que foi Agente Administrativo da Prefeitura do Rio. Eu eu tinha 19 para 20 anos e eu resolvi entrar no serviço público. Tava entrando na faculdade também. Eu passei na, no vestibular, eu tinha 20 anos. E passei ao mesmo tempo no meu primeiro concurso, que foi agente administrativo da prefeitura. Depois
0: você fez vários?
1: Depois eu fiz vários. Depois eu fiz vários. Era um concurso bem simples. Eu trabalhava na, na área administrativa do hospital na Mangueira, né, lá no, no Rio. E fazia trabalho administrativo, tal, mexendo no computador. Eu era a menina do computador, sabe? Uhum. A menina do computador. E depois, durante a faculdade ainda, eu passei num segundo concurso que foi agente administrativo do Estado do Rio, era para trabalhar no, mais ou menos no mesmo esquema, só que em vez do município era para o estado. estado. Trabalhava também na, no setor administrativo de, do Hospital Getúlio Vargas, na Penha, né subúrbio do Rio de Janeiro. Eu morava ali pertinho, em Olaria. E depois, ainda durante a faculdade, eu passei no meu terceiro concurso, que foi técnico processual do Ministério Público. Esse já era um concurso melhor, um concurso de nível médio, né, ainda estava na faculdade. Aí já ganhava um pouco melhor, já pude é, melhorar um pouco é, o meu padrão de vida, que eu era realmente bastante humilde. E dali a coisa foi desenvolvendo, eu me formei em 2000 e, final de 2004 para 2005, e nisso eu fiz aí o meu primeiro concurso de nível superior, que foi analista do Ministério Público. Eu já era funcionária do Ministério Público, só que era um cargo de nível médio, e dali eu passei para o cargo de nível superior, isso no ano de 2006 2007, então aí já já, já veria na lista do MP, já era um cargo bem, bem bacana, e eu meio que estagnei ali, fiquei alguns anos é, satisfeita com aquele cargo, muita gente para inclusive nesse cargo, é um, é um excelente cargo, mas ali eu vi que dava para ir ainda um pouco além, eu queria um cargo que me desse independência, então os, as funções que me interessavam eram ou funções de magistrado ou de Ministério Público, porque são cargos que você consegue atuar mantendo a sua independência. Diferentemente, por exemplo, de um procurador do Estado, que vai agir sempre em favor do Estado, você vai ser um advogado do Estado, digamos assim. Como magistrada, não. Como magistrado tem total independência para é, seguir as leis e ter o, o, o entendimento pro réu ou contra o réu, pro autor ou pró-réu, enfim... A gente consegue ter essa independência, o Ministério Público também. Então, eram as únicas duas carreiras que me interessavam e para as quais eu fazia concurso. Então, é, dali eu estagnei durante uns anos Você e... Você se tornou
0: juíza com quantos anos?
1: Eu tinha... Passe... o concurso acabou, eu tinha 32.
0: Nossa, uma garota, né, para ser juíza.
1: Eu tinha 32. Não, mas eu acho que até que eu passei tarde. Tem é. muita gente que passa com 20 e poucos anos. É porque eu fiquei muito tempo ainda é, satisfeita com o meu cargo anterior. Então, eu levei um tempinho para voltar a estudar. Então, eu voltei a estudar com 30 anos e uh, estudei mais ou menos dois anos e, e passei para juiz. Mas eu já tinha um histórico de estudo dos concursos anteriores. Uhum. Então, eu não posso dizer que eu só estudei dois anos para ser juíza, porque eu não posso desconsiderar é, os anos anteriores né, dos outros concursos. Então foi foi mais ou menos assim. E
0: aí quando a pessoa se torna juíza, ela passa no concurso, ela vai para você fez para o Tribunal de Minas.
1: É, eu fazia para vários estados. Fazia para juiz no Rio, eu sou carioca, né? Fazia Rio de Janeiro, fazia São Paulo, fazia Minas, fiz Paraná acho que umas mais duas vezes. Eu falei, o primeiro que eu passar, eu vou. E o primeiro que eu passei foi Minas. Aí eu fui me embora, eu não tenho ligação com Minas Gerais, eu não tenho parentes em Minas, não tenho Nenhuma ligação, nenhum história E aí você comida. está numa
0: cidade pequena nesse momento, É, né? nesse
1: momento eu estou na cidade de Botelhos, é, fica no, no sul de Minas, ali próximo a Poços de Caldas.
0: E aí você pode mudar de cidade a qualquer momento, é isso?
1: Sim, pode. Você gosta
0: dessa mobilidade?
1: Né? Eu gosto da mobilidade. É, quando a gente passa no concurso de juiz, a gente passa na qualidade de juiz de direito substituto, todos. Os juízes entram nessa qualidade, juiz de direito substituto, e depois você, se quiser, você promove e se torna titular de uma, de uma vara. Eu já há anos eu poderia ser titular de varas e não quis ir, porque justamente quando você se torna titular, você fica muito fixo naquele lugar. Não que você não possa sair, depois você pode, mas você vai ter que disputar um edital com outros juízes, enfim, é, é, uma coisa mais, é um processo mais dificultoso para você sair depois. E eu gosto muito da mobilidade do juiz substituto, já, já recusei promoções, já teve promoção que eu recusei até para perto ali do Rio de Janeiro, é, na divisa ali de Minas com Rio, e eu não quis ir, justamente porque eu, eu gosto da mobilidade.
0: E você é uma juíza conservadora. Bastante. né E não tem vergonha de dizer isso, deixa claro nas suas postagens, é, é aluna do Olavo de Carvalho. Sim. E você não sente uma... Você sabe que as universidades, quer dizer, todo mundo diz, e os próprios professores admitem, tem um certo viés à esquerda, digamos, né?
1: É, são o que eu chamo de os progressistas. Eu não gosto muito dessa palavra progressista, não, mas é, é eu uso para referir a, essa, a esse posicionamento que na, na política a gente chama de esquerda e na filosofia a gente chama de é, conservadorismo, Conservador. progressismo. Então, tem esse, esse viés mesmo, progressista nas faculdades, isso me parece é, um consenso, eu não, pelo menos eu nunca vi ninguém negar isso. É, nós não temos muita variedade de autores conservadores, né, nem sequer os professores os, os conhecem. Por exemplo, é, nas faculdades de direito, são, são filósofos como Michel Foucault, que são que são incensados, são festejados. E a gente nunca ouviu falar, por exemplo, em Eric Vogelin, que é um conservador que eu só vinha conhecer quando eu comecei a estudar é, Filosofia com o professor Olavo de Carvalho. Então, esse tipo de pensamento conservador, os próprios autores conservadores, filósofos conservadores, simplesmente não são sequer citados na faculdade de Direito. Então, existe esse problema hoje, e nós temos já... Algumas mentes estão despertando para isso, é, algumas pessoas estão começando a escrever livros nessa seara porque a gente tem essa carência de bibliografia, carência de profissionais que, que compreendam que isso está acontecendo e se, se movimentem para tentar é, mostrar o outro lado das coisas, que as pessoas sequer conhecem o outro lado. Elas viveram, aprenderam aquilo ali, os seus professores aprenderam daquela forma, então vão replicando eternamente aquela coisa. E quando você vê o pensamento conservador, ele simplesmente ele, ele não, é mais, ele não é uma questão de ah, são dois posicionamentos. Não, ele é um posicionamento que sequer é mencionado. Ele é totalmente é, é, excluído do debate. Então, é, de uns anos para cá, eu venho notando essa, esse movimento, alguns profissionais estão realmente é, é, entendendo o que está acontecendo e estão divulgando esse pensamento conservador no direito.
0: E quais são as suas ideias? Como digamos? Como é que eu vou te, te apresentar como uma juíza conservadora? O que defende uma juíza conservadora?
1: Bom, o que defende uma juíza conservadora? Pelo menos, é, vamos, vamos começar aqui. Ah, a ideia, por exemplo, do ativismo judicial, que é inclusive aquele vídeo que, que você viu? Eu faço é, bastante palestras, escrevo sobre esse tema. Já é, te convido
0: muito para vários, vários eventos né? para
1: falar sobre esse tema especificamente. É, é um tema que, pelo menos sob a ótica conservadora, é um tema que nos é muito caro. O ah, que, que acontece é, aqui no Brasil? E me parece que não é um, um movimento apenas brasileiro, me parece que tá, isso está acontecendo no mundo inteiro. Os, o Poder Judiciário ele está extrapolando das suas funções, ou seja, está extrapolando o limite da lei e o limite da Constituição para proferir os seus julgamentos, para aplicar suas preferências pessoais. É claro que isso, o ativismo ele pode acontecer para um lado ou para o outro, para o, para o conservadorismo ou para o progressismo, mas o que a gente tem visto hoje são as nossas leis e a nossa Constituição mesmo sendo deturpada em prol de posicionamentos progressistas. Então isso é o ativismo judicial, é quando o juiz ele vai além do que está escrito na lei para aplicar o, o seu, a, as suas posições, as suas ideias pessoais.
0: A gente pode dar uns exemplos?
1: Podemos dar exemplos. Temos vários exemplos que já, já vem acontecendo já há muitos anos no Brasil. É, começou a chamar a minha atenção essa questão do ativismo. Na época eu nem conhecia essa expressão ativismo judicial, 2006. Foi um julgamento que aconteceu no Supremo Tribunal Federal, foi o primeiro que me deu aquele estalo no sentido de que tinha alguma coisa errada. Uh, nós temos a lei de crimes hediondos. Né? E naquela, naquele ano, em 2006, é, houve um julgamento no STF, era até outra composição no STF, não era essa, que julgou um trechinho dessa lei inconstitucional. E o que, que dizia esse trechinho que foi julgado inconstitucional? Dizia que o, a pessoa que eventualmente, tivesse sido condenada por um crime hediondo, ela cumpriria toda a sua pena em regime fechado. É o que a gente chamava de regime integralmente fechado. Ou seja, vai ficar atrás das grades, se foi condenada a cinco anos, vai ficar cinco anos atrás das grades, sem direito à progressão de regime. Ou seja, nada de semi-aberto e aberto, Ele não vai progredir. Vai ficar atrás das grades os cinco anos. Isso é o regime integralmente fechado. Veio o STF, não gostou dessa lei, aplicou o seu, seu entendimento pessoal, disse que esse trechinho do integralmente fechado é inconstitucional por violar o princípio da individualização da pena. Ele estava querendo dizer o que, o STF? Que no caso deveria ser olha, observado caso a caso, ah, fulano, a pessoa, fulano de tal, esse vai ter direito a progredir, para o semiaberto ou aberto, ah não, esse aqui não. O cicrano, esse aqui não, esse aqui, de repente é mais conveniente ele ficar atrás das grades, os, os cinco anos e tal. Vai ter que ser analisado
0: individualmente,
1: caso a caso, o caso concreto, que a gente chama de caso concreto. E com isso, esse trechinho da lei foi considerado inconstitucional. O que, que me chamou a atenção? É, eu pensei o seguinte, quem é que faz as leis? É o... No caso, as leis federais são feitas pelo Congresso Nacional, uhum. pelas duas casas, Senado e Câmara dos Deputados. Então, são os nossos legisladores, eles fazem as leis. Então, não, o Poder Judiciário não faz lei. O Poder Judiciário aplica a lei que o outro poder, o Poder Legislativo, está fazendo.
0: Sim, é verdade?
1: Então, o, o juiz ele não faz lei nenhuma. Ele tem que aplicar a lei, goste ou não goste. Muitas vezes eu, por exemplo, sou, aplicada, eu sou obrigada a aplicar leis que eu não gosto, por exemplo. O Estatuto da Criança e do Adolescente, eu não gosto dessa lei, eu acho ela totalmente equivocada. Mas eu a aplico do jeito que ela está escrita. Porque eu entendo que não cabe ao juiz aplicar seu entendimento pessoal, eu não sou legisladora. Eu não me candidatei, ninguém votou em mim na urna eletrônica. Eu, eu fiz concurso para aplicar a lei como ela está escrita, goste eu dela ou não. Então, ali o que aconteceu? O Poder Judiciário, no caso, o Supremo Tribunal Federal, não gostou daquela lei e, né, pegou, e um legislo. princípio, legislou, pegou um princípio, né, o, os princípios eles são muito utilizados hoje em dia para o ativismo judicial, porque é, é, você pega um princípio, já não, violou o princípio tal, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana, que é o que eu chamo de vala comum dos princípios. Se você não gostou, o juiz não gostou de uma lei, basta ele dizer que aquela lei violou o princípio da dignidade da pessoa humana e julga aquele trechinho da lei inconstitucional. Então é muito fácil hoje em dia para o juiz se valer de um princípio para é, é, negar vigência a uma determinada lei, é, da, da qual ele não gostou. E isso aconteceu nessa época, eu, achei, é, eu não concordei com essa decisão, achei que foi uma decisão é, ativista, eu acho que é o legislador que tem que decidir. Se o legislador entende que aquele tipo de crime, no caso os hedionos, os criminosos hediondos merecem ficar em regime integralmente fechado, que fiquem, foi o legislador que, que foi votado na urna eletrônica, foi o legislador que foi eleito para fazer isso e não o Poder Judiciário. Então, a partir de então, eu passei a observar vários casos que eu considerei é, de ativismo nefasto. E o ativismo, pelo menos no direito, ele sempre foi visto como algo bom. Inclusive, a própria palavra ativismo é uma palavra que tem uma conotação boa
0: positiva,
1: positiva. Ah, Fulano é um ativista ou seja ele ele é proativo ele ele é para frentex então tem já tem a gente já parte do pressuposto de que isso é uma coisa boa eles já começam ganhando na, na linguagem né a gente chama, essa guerra léxica eles usam muito eles se utilizam muito da linguagem Pra para já já partir de, de um ponto favorável para eles e isso aí eles sabem fazer muito bem essa palavra ativismo tem uma conotação muito boa então, no direito, é visto como algo bom. É visto como: ah, o direito, ele, é, o juiz, ele não deve se ater à letra fria da lei. Ele deve interpretar. Porque olha que discurso sedutor. Quem é que pode ser contra isso? Então, você é facilmente seduzido, o jovem universitário, ele é facilmente seduzido por esse discurso. Ah, o juiz não deve se ater à letra fria da lei. O juiz, ele deve ter um coração, ele deve ter sentimentos. Então, ele deve dar interpretações. E nessa de interpretar, interpretar, interpretar ele lança ali o seu posicionamento pessoal e joga a lei para escanteio. Então é muito perigoso essa questão do, essa questão do ativismo, é uma questão perigosa, a meu, a meu ver.
0: E as audiências de custódia, o que você acha delas?
1: Audiências de custódia. Bom, vamos lá. Primeiro, é, explicar mais ou menos, é. né, bem superficialmente, o que é a audiência de custódia, para o pessoal que não é do direito poder entender. Uh, a audiência de custódia é uma audiência que acontece, isso é uma coisa muito recente, e está acontecendo quando o sujeito é preso em flagrante. Tá? O sujeito cometeu um crime ali na rua, foi preso em flagrante. O que, que acontece? Ele é levado a uma delegacia de polícia, ele é ouvido, eventuais testemunhas são ouvidas, e ele tem 24 horas para ser apresentado a um juiz de direito. Essa apresentação ao juiz é a audiência de custódia, coisa que não existia até bem pouco tempo. Tá, isso é coisa nova. Como é que funcionava antes? O sujeito era preso na rua, ia para a delegacia, prestava seu, as suas declarações, a vítima e testemunhas eram ouvidas, era, forma-se o auto de prisão em flagrante, um documento com as declarações de todo mundo, o despacho ratificador do delegado de polícia, dizendo, ah não, esse sujeito realmente estava em flagrante, tal, prisão legal, mando para o juiz agora analisar a legalidade desse flagrante. O juiz pegava... Aquele, aquele documento, lia ali lia as declarações, via se aquela prisão realmente havia sido legal, uma prisão legal, e ratificava ou não aquele flagrante, homologava ou não flagrante, convertia ou não em prisão preventiva, enfim, tudo direitinho, sempre funcionou dessa forma. Agora, a continua sendo dessa forma, só que acrescentaram esta audiência. E nessa audiência, é, o juiz é proibido de fazer qualquer pergunta sobre o crime que acabou de ser cometido olha só uma audiência
0: Como assim? que ele é
1: proibido exatamente é isso aí Leta ele é proibido de fazer qualquer pergunta sobre o crime que acabou de ser cometido
0: então para que serve a audiência de custódia? para
1: né? que serve? O juiz, só o preso ele fala? Deve, e... ele deve perguntar do preso se ele está bem se ele foi bem tratado pela polícia, se ele sofreu algum tipo de tortura no momento da sua prisão. É o que eu chamo de saque de criminoso, é o serviço de atendimento ao cliente do criminoso. É exatamente isso. Não pode perguntar sobre o fato. Ou seja, é o juiz na qualidade de representante do Estado, partindo do pressuposto de que o Estado praticou uma ilegalidade torturando, abusando autoridade contra a pessoa que foi presa. Isso me parece claramente uma inversão de valores. Não que o abuso policial não possa ocorrer. É claro que ele pode ocorrer e ele ocorre eventualmente. E deve
0: ser denunciado.
1: Deve ser denunciado. E o policial que age dessa forma abusiva, Ele, evidentemente, ele deve responder por isso. Eu não estou dizendo que isso não ocorre. O que a gente não pode é o Estado, a priori, considerar que isto ocorreu, inverter os valores e já partir do pressuposto de que aquilo ocorreu e perguntar para o preso se aquilo não ocorreu. E é isso que acontece na audiência de custódia. Então o preso ali ele se sente numa situação completamente confortável, com, com toda a estrutura ali, olhando para ele, você foi torturado, você foi abusado. Muitas vezes ele nem, ele nem foi, mas ali ele se sente convidado praticamente a dizer que foi. Então muitos policiais acabam respondendo processos disciplinares, simplesmente por uma declaração leviana do preso ali naquele momento, que resolveu dizer que foi torturado. E, e outra coisa, a audiência de custódia ela é completamente desnecessária pelo seguinte motivo. É, não existe compensação de culpas no direito penal. Então, se o sujeito está é, na rua, furtou o celular de alguém, foi preso em flagrante... O fato dele, eventualmente, depois, ter sofrido um abuso policial, uma tortura, não vai compensar com o que ele fez. Ele vai responder pelo crime dele, por exemplo, no caso que eu citei, furto. E o policial, se for o caso, depois vai responder pelo crime dele, abuso de autoridade, tortura. Cada um responde pelo seu. Não existe compensação de culpas. Ah, não, furtei o celular, mas o policial me bateu, então está compensado, eu estou livre. Não existe isso. Não existe compensação. Então, não, não me parece nem um pouco razoável os milhões e milhões de reais que estão sendo gastos com essas audiências de custódia para uma coisa que não vai resolver. Simplesmente, é, o juiz vai, vai olhar para a pessoa... O CNJ estabeleceu essa audiência de custódia, fica, que fique bem claro, é mais uma, uma questão ativista, porque não existe lei no Brasil que fale sobre audiência de custódia. É um ato processual hoje em dia é obrigatório, que foi imposto por resolução do CNJ o CNJ não tem competência para fazer isso. O
0: CNJ é o Conselho Nacional de Justiça. Conselho
1: Nacional de Justiça, que tem é, funções inclusive correcionais, disciplinares contra o juiz. Então, se o juiz não fizer, ele vai sofrer um processo disciplinar. Então todos os juízes do Brasil estão coagidos a fazer isso. Mesmo sabendo que é inconstitucional, não está previsto na Constituição, CNJ não tem competência para legislar, só quem pode legislar sobre matéria processual é o Congresso Nacional, é a União. CNJ não pode fazer isso. Então, impôs um ato. Sob que fundamento? Diz que é, convenções internacionais, em especial o Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário. É, prever essa audiência de custódia como o Brasil é signatário do, de, do Pacto de São José da Costa Rica, ele vai ter que fazer. Só que esqueceram de falar uma coisa. É todo mundo, ah não, vamos fazer audiência de custódia porque isso está de acordo com o Pacto de São José da Costa Rica. Você acha, nossa, que lindo, vamos seguir o pacto. Só que esqueceram de avisar uma coisa. Essa parte eles omitem porque não é interessante falar. Eu já li integralmente, tá lá no, se não me engano é no artigo 7 do Pacto de São José da Costa Rica, que diz que o preso, assim que ele for preso, tem 24 horas para ser apresentado ao juiz, ou, aí é que está, essa parte que eu vou falar para vocês, eles omitem, ou outra autoridade com funções judiciais. Essa última parte, ou outra autoridade com funções judiciais, isso é omitido do debate público, isso eles não estão falando. Não estão falando. Qual seria a outra autoridade sem ser um juiz, que tenha função judicial? Essa pergunta é muito fácil. É o delegado de polícia. O delegado, não estou dizendo que o delegado é juiz, delegado é delegado, juiz é juiz. Uma coisa é o sujeito ser o delegado, outra coisa é ele, eventualmente, exercer uma função que seja atípica em relação às funções que ele naturalmente exerce. Então, o delegado de polícia, no momento que chega o preso, ele vai tomar decisões, ele vai analisar a legalidade daquele flagrante, ele vai decidir se ele vai aplicar fiança ou não, ele vai tomar decisões ali, ele é o primeiro juiz da causa. Depois do delegado, mais para frente é que o juiz vai entrar na jogada. Ali, num primeiro momento, ele exerce uma função judicial sem ser juiz, que é o que a gente chama de função atípica. Todos os órgãos, todos os poderes exercem funções típicas e funções atípicas. Por exemplo, o, o Senado Federal é poder legislativo, ele tem, poder, ele tem uma função típica de legislar, de fazer as leis, mas ele também tem suas funções atípicas, por exemplo, quando ele julga o presidente da República por crimes de responsabilidade. Ali ele tem uma função atípica de poder judiciário, mesmo sendo poder legislativo. Então todos os poderes têm funções típicas e atípicas. Poder executivo, por exemplo, presidência da República, tem a função de quê? Já administrar, vai administrar o Brasil. Só que tem uma função atípica de, por exemplo, elaborar resoluções, que seria uma função típica de poder legislativo. A resolução não é uma lei, mas é uma, um, um ato normativo de caráter geral e abstrato, como se fosse uma lei. Então, o poder executivo tem a função típica de administrar, função atípica, por exemplo, despedir resoluções.
0: Mas há uma cultura do desencarceramento, né? Isso, não acha? isso.
1: A audiência de custódia ela foi é, também é, disciplinada em função dessa, dessa cultura de, de, que, que, eles, que eles dizem, né, que existe uma superlotação carcerária e que por isso seria necessário promover o desencarceramento e que o, o Poder Judiciário prende muito e prende mal. Essa é uma frase que gente, é um bordão praticamente, que as pessoas estão repetindo. É, cadeias,
0: é verdade também que as cadeias no Brasil são péssimas. Né? Sim, e ninguém está negando isso. Péssimas condições, o preso é super, não, não tem a menor chance de se recuperar no lugar daquele. Isso tudo é real também. Isso tudo né? é real e Agora, é. eu não entendo por que ninguém constrói a cadeia, né? já que... Os crimes aumentaram, né? Não pode negar isso. Exatamente. Você vai soltar um estuprador, um, uma pessoa porque não tem lugar na cadeia? Não entendo isso. Eu, eu não entendo, eu acho que o povo em geral também não entende.
1: Uhum. Tá. O que acontece é o seguinte. É, esse eu pensamento... Eu acho que
0: os presos não devem ter condições tão ruins como tem. Acho que eles tinham que ter uma condição melhor de, Sim. de cumprir a pena.
1: Claro, né? claro.
0: Amontoados, é uma coisa horrível de ver repugnantes. Assim.
1: Exatamente. Só que o que, que acontece... É, existe a superlotação carcerária, e isso ninguém nega. Óbvio que existe, existe as, as, as cadeias são superlotadas, são, têm condições péssimas, umas melhores do que outras, eu, eu frequento o presídio, inclusive eu sou juíza também da execução penal, já fui juíza de Francisco Sá, que tem uma penitenciária enorme de segurança máxima, conheço bem o sistema prisional, frequento uma vez pelo menos por mês, eu estou lá andando pelas alas dos presídios, eu conheço a situação. É, e o que, que acontece? Essas pautas progressistas também estão é, nessa seara da execução penal, elas também são, são ventiladas nessa seara. E o que, que ocorre? Tem aquele discurso de que uh, o Brasil prende muito e prende mal. É uma frase, praticamente um bordão. Como se os juízes fossem punitivistas e prendessem desnecessariamente as pessoas. Na verdade, se a gente olhar só para o crime de homicídio, que é só um dos crimes do Código Penal, não vou nem falar tráfico, roubo, nem nada. Vamos olhar só para o homicídio. Homicídio, nós temos no Brasil cerca de 60 a 70 mil homicídios por ano, sendo que menos de 8% desses homicídios são sequer elucidados. Não são nem elucidados. E dentre os que são elucidados, ainda uma pequena parcela, menor ainda, resulta em condenação. Alguns podem ser elucidados, mas não consegue prova suficiente e o sujeito é absolvido. Ou seja, é uma, um percentual ínfimo de punição. Então, como que vai dizer que o Brasil é punitivista? O que tem de, de homicida, de ladrão solto por aí? Não é brincadeira, os crimes sequer são elucidados. Então, nós temos, é, nós temos poucos presos em relação aos crimes que são cometidos no Brasil. O que não significa dizer que não tem superlotação. Superlotação. A questão é que eles não constroem presídios, não constroem presídios. E a mesma pessoa que diz aquele bordão também de que a ah, não devemos construir presídios, devemos construir escolas. É um bordão bonito pra caramba que convence. É sedutor falar isso, só que nós não temos é, não, não temos como esperar. Nós estamos em estado de barbárie. Nós não, não, tem, não temos como esperar todas as pessoas se educarem. A gente precisa colocar o um mínimo de ordem social para que a gente possa viver. São vidas que estão sendo perdidas. Então, a mesma pessoa que diz que não é para construir presídio e que não deve dar um centavo a mais para presídios, a gente escuta esse bordão também na internet, nem um centavo a mais para presídios, é a mesma pessoa que no minuto seguinte vai denunciar a superlotação. Ou seja, eles fomentam o caos para logo em seguida denunciá-lo.
0: Então, Mas com que interesse? Interesse de soltar os bandidos?
1: Pois é, existe uma cultura abolicionista. O abolicionista penal, e a gente tem, inclusive, juízes da execução penal abolicionistas, que pregam o fim do direito penal, que acham que a sociedade deve se regular naturalmente sem o direito penal, que o criminoso ele vai se integrar naturalmente à sociedade. Essa é a cultura abolicionista, seria o radical... O radical do direito penal. E temos, inclusive, juízes da execução penal que pregam isso. E o que, só que essa é, evidentemente, um discurso muito radical, que poucas pessoas, a que poucas pessoas vão aderir. Então, o que, que surgiu nesse meio tempo? Surgiu a cultura do garantismo penal. A cultura do garantismo penal seria, seria um... O abolicionista moderado seria um discurso mais palatável, que as pessoas vão, vão aceitar com muito mais facilidade. É, seria qual uma, é esse discurso? Seria o discurso de que o, o, o preso, por exemplo, a audiência de custódia seria um instituto uhum. garantista. Seria para garantir de forma exacerbada os direitos dos criminosos. Então, é, sem, sem observar na mesma proporção o direito das vítimas, que é o que a gente chama de garantismo hiperbólico monocular. Ou seja, hiperbólico por ser muito, muito exacerbado, monocular por olhar só para um lado do criminoso e não para o da vítima. Então, surgiu essa expressão, garantismo hiperbólico monocular. É, o garantismo em si, o garantismo que a gente chama de garantismo integral, ou seja, você observar todas as garantias de todo mundo, isso é bom, isso é positivo. É, o que a gente chama de garantismo, o garantismo nefasto, seria esse garantismo que só observa os direitos de, dos criminosos e deixa a sociedade completamente desprotegida.
0: Mas a sociedade está indignada né, com essas coisas. A gente vê em grupos no WhatsApp, na internet, no Facebook, em todos os lugares, pessoas também indignadas, há pessoas que apoiam essa posição, mas há pessoas também que não aguentam mais né, essa situação que o Brasil chegou de violência né? Sim. Então e aí, de impunidade. Né?
1: Exatamente. Então é que a gente vê a total dissociação é, do, do juiz de gabinete de ar-condicionado, julgando ali do conforto da sua sala, é, como ele está totalmente desconectado da realidade do povo que está sofrendo ali no ponto de ônibus, sendo assaltado, tendo o celular assaltado, outro dia mesmo conversando com a moça que, que, que me ajuda lá na, na minha casa do Rio, ela sai de madrugada para trabalhar, ela trabalha em outros lugares, sai de madrugada para trabalhar na Baixada Fluminense, que é um lugar extremamente é, perigoso, vai para o ponto de ônibus ainda escuro... Na Avenida vezes... Brasil, cheio Exatamente. de
0: cracolândia, de cracudos... E
1: ela diz que às vezes ela tem que... Passa o bonde, que a gente chama passo, passa bonde, às vezes ela tem que se esconder atrás do ponto de ônibus, porque senão ela sabe que ela vai perder o celular, como já perdeu diversas vezes. Várias vezes ela já me mandou mensagem pelo Facebook, dizendo, ó, oh, me tomaram meu celular de novo. Isso quando ela não é assaltada no ponto de ônibus, é assaltada dentro do ônibus. Isso é a realidade do cidadão que está ali, na linha de frente. Então, o, o, o sujeito que está lá, do, do seu gabinete, com segurança, com segurança armada, não vive a realidade do povo, não sabe o que é. Então, é muito fácil proferir esses julgamentos, sair bem na foto, posando de humanista, em detrimento de quem está ali no ponto de ônibus, sofrendo, perdendo o celular.
0: Você é a favor do trabalho dos presos? Os presos deveriam trabalhar, na sua opinião?
1: O trabalho, no caso, o trabalho forçado.
0: Não, trabalho normal, trabalho aprender uma normal. profissão. Não, na verdade, Nada eles... de trabalho forçado, de perder digital no uh -huh, um trabalho não, forçado. Nada entendeu. dessas coisas, não é para torturar. A gente trabalha todo dia. Eles ficam ali de bobeiro o dia inteiro. Deve ser uma coisa muito complicada. Eu me lembro de uma penitenciária, que não é do seu tempo, porque é muito antiga. É do, que a primeira casa que eu mantei no Rio de Janeiro, eu com eu sou de Minas, eu mantei com móveis da penitenciária de neves, feitas, feitos, móveis feitos, com, é, produzidos pelos presos. E era uma gracinha de vime e tal. Entendeu? Era simples, uhum. não era uma coisa sofisticada, mas era uma coisa feita por eles. Trabalhos normais de é, marcenaria, aprender um ofício. É, porque muitos deles não têm profissão, né? É, muitos
1: Tavam não têm Estavam roubando na rua porque mas... nunca
0: tiveram instrução nenhuma e tal. Então podiam também aprender, né?
1: Sim, mas é as pessoas não porque o trabalho, trabalho existe o trabalho do preso, existe o trabalho do preso, muitos fazem é artesanato.
0: Né, é, coisa é muito comum, tipo. muito
1: comum. Às vezes eu chego lá, tem, tem, tem algum com agulha de, de tricô, tricô, fazendo tricô. Tem eles uma fazem ONG bastante.
0: em Minas, até já entrevistei a moça, que só trabalha com presidiários fazendo tricô. Uhum. E eles fazem super bem, viu os trabalhos?
1: Fazem, algumas entidades até vendem os produtos é. que eles fabricam. É, por exemplo, na cidade onde eu trabalho hoje, tem uma horta ali atrás do presídio, muitos trabalham na horta. É, então, até, até existe, eles, eles trabalham sim. É, é se... Você acha isso bom não? Acho, acho muito bom. Eu acho bom. Eu acho muito bom. é o trabalho, de trabalho forçado. De... Não, jeito não nenhum. é para
0: torturar a pessoa. né
1: de jeito nenhum. Inclusive, a lei de execuções penais prevê o tempo de remissão da pena por, por trabalho. trabalho. Então, o preso então, que trabalha sentido, ele tem né? uma diminuiçãozinha no, no seu tempo de pena. Inclusive, o, o estudo formal também é o trabalho e o estudo. Então eles eles trabalham sim. Não é forçado. Né? Não, não é quem forçado.
0: Quer. Trabalha quem quer. E não é trabalho pesado. Não. Tipo Sibéria, né? Não, é uma coisa nenhum. tipo normal. Né? De jeito
1: nenhum. Isso aí. Muitos até é, muitos até querem trabalhar. Por exemplo, o preso o, o preventivo, o preso provisório, ele, ele não ele não é ele, ele não está prevista essa essa diminuição de pena não. Mas toda hora chega pedido lá para mim de, de preso. Preventivo, que nem vai ter nenhum benefício de trabalhar, por trabalhar, mas pedindo autorização para que ele trabalhe, porque ele, ele quer fazer alguma coisa ali. É muito comum receber é, esse tipo É, porque deve de ser pedido. muito
0: difícil né? ter a liberdade é, caçada e ficar à toa. Né? Uh -huh, deve ser uma justamente. coisa terrível. Né, das... E a, a chamada progressão de pena? Porque toda hora a gente vê, na internet circulam muitas fotos eu não sei nem se são verdadeiras, mas eu recebo muitas. É de, de prisioneiro com tornozeleira eletrônica, um fuzil, um revólver e tal. E, e isso tudo é na progressão da pena. Fotos
1: né? verdadeiras. É. Fotos verdadeiras. Essa é a nossa cultura do desencarceramento. Então o sujeito vai para a rua, bota uma tornozeleira eletrônica. A gente tem casos, é, casos até do anedotário. Temos casos que eles conseguiram tirar a tornozeleira e deixaram no galo, no, no galo, no, no quintal, e o galo fica ali, fica ali ciscando no quintal. É em
0: torno dele mesmo.
1: Então, em torno dele mesmo, e ele vai, vai para rua, vai fazer as coisas dele. Tem, tem casos bem.
0: É mesmo. Tem,
1: tem, tem esse. É, claro, é fácil é um caso de extremo. tirar
0: essa dona brasileira?
1: Não, não é fácil, mas, mas sabe aprende, que né? eles, eles dão um jeito pra tudo. Eles dão um jeito pra tudo.
0: A criatividade do brasileiro Bota no pescoço do
1: cachorro, bota, que nesse caso aí, no pescoço do galo. O galo fica ciscando ali, então fica parecendo que ele, ele tá andando, né? Pra quem estiver monitorando ele, vai ver. Ele tá andando dentro de casa. Mas não, tá no pescoço do galo.
0: Isso chegou pra você? Chega? Não, não, já é, um,
1: é um caso que eu conheço, não, não caiu comigo, não.
0: Já com algum caso desse com você?
1: Não, porque nas, nas cidades por onde eu trabalhei não tem, não tem a a tornozeleira. É, é, é algo meio difícil de conseguir tornozeleira. <risos> e a nas chamada maiores...
0: progressão do regime?
1: Progressão de regime. É, a nossa lei de execuções penais é extremamente benevolente a ponto de prever progressão de regime com cumprimento de meros um sexto, um sexto, da, pena. Mero um sexto da pena. Isso para crimes que não, não são hediondos. Para crimes hediondos... Você tem uma fração maior de 2 quintos ou 3 quintos se ele for reincidente. Então, uh, então veja só, você progredir de regime, já ir para semiaberto, né? Semiaberto você vai, você pode até ter direito ao trabalho, né? Se você conseguir trabalhar, você pode trabalhar tal e só vai dormir lá na, no presídio, né? Com cumprimento de um sexto, Se você for condenado a 6 anos, com um ano você já já está na rua. Então é eu nem, eu isso. desconheço a legislação no mundo que seja tão benevolente. Eu desconheço, eu acho que o Brasil está em o primeiro Brasil lugar aí. Brasil
0: né? Se vier Ristoff, Suzane Ristoffen, matou a mãe e o pai e sai no Dia das Mães, é uma coisa absurda isso. Não é? é
1: aqui, no, Agora no caso eu sei, Paulo, é a lei,
0: né? mas é uma lei doida, na minha opinião. É. assim. Eu sei que a doida não é a expressão melhor para usar, mas é uma lei esquisita no mínimo. Pronto, vamos lá. É, Previa
1: assim. as, saídas, as saídas temporárias, né? chama de saidão. E essas saídas, elas geralmente acontecem em datas comemorativas é. para todos os presos. Então, no caso, não é, não é que a Suzane saia Saindo no, Dia, no Dia, Dia das Mães, das Mães para a... afrontar a sociedade. Mas, mas a, a gente verdade, se todo mundo, afrontado, Exatamente. Né? Todo mundo saiu naquela data também e ela foi, é. foi, foi mas junto. Mas a gente
0: fica muito tocado né Sim. por esses... É, eu não, não tenho nenhum... Você é a favor da pena de morte?
1: Não, eu não sou a favor da pena não, de morte. Eu tenho horror
0: dessa ideia, mas é, ao mesmo tempo... Eu fico muito indignada quando, como esse caso que está recente dos jornais, é, a gente está gravando em agosto, recente agosto, né? É, de um barbeiro e da uma madrasta que mataram uma menininha de seis anos no Rio. Torturaram a menina, estava sem assim, pedaço de orelha, sabe? Tiraram da escola, para a escola não, não perceber os maus tratos. Eu não sei que tipo de pena deve ser dada a uma pessoa dessa. Embora eu concorde, até porque sou católica e tal, não, não gostaria de defender a pena de morte, entendeu? Uhum. Mas, eu, pelo menos, uma prisão perpétua, porque eu não gostaria que esse homem fosse solto, né Sim, essa mulher. a, a prisão perpétua porque é... Porque eles torturaram a menininha é durante proibido no um, um tempo, entendeu? Muito tempo. Ela tinha marcas, o, a perícia declarou, constatou, que ela tinha marcas profundas e marcas eh, antigas de de corda no, nos pulsos, era uma coisa horrível. Ler a matéria já te dá vontade de chorar, entendeu? Imagina julgar uma coisa dessa. Eu não sei quanto tempo uma pessoa dessa fica presa, entendeu?
1: É, no, no Brasil a gente tem a, a é máximo de 30 anos. Máximo de 30 anos. Então, se o sujeito comete um crime, é condenado a a uma, uma determinada quantidade, vamos botar aí, 15 anos, comete outro, é condenado é, a 50 anos, ele não vai ficar é, mais de, ele vai ficar 60 e poucos anos preso, não. Ah, então acha que Cabral vai, sofrer, você vai ficar
0: preso 30 anos? Vai
1: sofrer o que a gente chama de unificação de pena, aquelas penas são unificadas em 30.
0: Ah, tá, porque ele já está em 211, 215, é, não, ele não, vai cumprir 30 fica anos. Fica
1: 30, fica 30.
0: Quer dizer, se cumprir, né? porque tem a progressão no, no regime.
1: É, é bom, não no caso ele vai ele progrediria com 30, porque se ele foi, se ele foi condenado a duzentos e tantos...
0: É. Pelo menos então, o que eu li nos jornais são 211 um, ou 215 é, anos.
1: Então não, não, Mas, não então vai esse, conseguir progressão com menos de 30, não, não vai dar Esse homem que torturou
0: e matou essa menininha, esse padrasto, não pai, ele é o pai, é a madrasta. que É, é tipo a Isabela Nardone, uhum. assim, né uma coisa ainda pior, se é que é possível ser pior. Mas ficaria no máximo 30 anos. É, Essa é a lei 30 brasileira. Anos.
1: É, no máximo 30 anos. Pode ser, é, pode ser que, que depois, ele, em cumprimento de pena, né, em alguma saída, em, em, ou no regime semiaberto, ele pratique outro crime. Aí... Pode, vindo a ser condenado, vai ter nova unificação de pena. Aí unifica de novo em 30. Então, na prática, ele até pode ficar mais de 30, conforme as penas forem sendo unificadas, conforme ele for praticando os, ah, os crimes. Tá. Mas a cada unificação de pena, só pode unificar e no máximo, 30.
0: Para gente encerrar, o que, que você gostaria de, de mudar nessa situação da, da justiça brasileira?
1: Olha, Leda, é meio, é meio difícil. É, primeiramente, as nossas leis são muito muito brandas, muito brandas. É, Estatuto da Criança e do Adolescente, é, é uma da, na minha opinião, é uma das piores leis que nós temos. Até no, no linguajar mesmo que, que a lei utiliza. Por exemplo, o adolescente ele não é preso, ele é apreendido, yeah. tu, ele, ele não é denunciado, ele é apenas representado. Estão utilizando agora a expressão adolescente em conflito com a lei. Já, já era o adolescente infrator, para não dizer que ele é criminoso, diz uhum. que ele apenas cometeu uma infração e não um crime. Então, ele vai, vai se utilizando de eufemismos para tentar minimizar a situação daquele adolescente. Então, as nossas leis são muito ruins, inclusive tão é, é, Você
0: acha que deve aumentar a idade?
1: É, diminuir, diminuir a idade, a idade penal? Eu sou favorável à diminuição da maioridade penal.
0: Para que idade?
1: Por mim, poderia ser até uns 15, uns 15 anos. Estaria bem razoável. Mas, enfim, é, a discussão é se, a, é se abaixaria para 16 ou não. Essa, uhum. é, eu entendo que a Constituição permite essa que se abaixe. Não, 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 não entendo que seja a cláusula pétrea, não. Então, eu entendo que pode reduzir, vai depender do nosso Congresso. Então, redução da maioridade penal, eu entendo que é uma medida boa. É, a nossa legislação, como eu te falei, está é, até se utilizando da, da, das expressões da militância, dos jargões da militância, é, então a gente está tá, tá imerso no, no ambiente contaminado. Então a gente precisa que o Congresso Nacional faça a sua parte, os nossos legisladores, corrijam essas distorções da lei, mexam nessas frações de progressão de regime, isso pode ser mexido, o legislador pode mexer nisso, pode aumentar um pouco essas frações, né? Se, se não tirar totalmente a progressão de regime, eu sou totalmente contrário inclusive, à existência do Instituto da Progressão de Regime. Mas tudo bem, não quiser radicalizar tanto, quiser manter a progressão de regime, mantenha, mas aumente as frações. Né? A progressão com um sexto da pena, isso é um escárnio a toda a sociedade brasileira. Nós todos somos... É, afetados por isso diretamente nas nossas vidas. Né? Pessoas estão morrendo, aí, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Né? É super comum, esse excesso de benefícios da execução penal, saída, é, essa, esses saidões, né? é, é tudo muito, muito benevolente com a figura do criminoso e nem um pouco benevolente com, com nós, pessoas ordeiras da sociedade. Então, o Poder Legislativo tem, tem como mexer um pouco nisso, é, endurecer um pouco essas leis que são, que são muito, muito brandas o próprio Poder Judiciário é, ter, ter consciência na hora de aplicar a lei, não, não ficar dando essas interpretações extremamente benevolentes, né? pensar um pouco na sociedade, pensar um pouco na vítima, que são as pessoas que merecem real proteção. Não estou dizendo para violar o direito do preso, o preso ele vai ter seus direitos. a sociedade, nós também temos, temos o direito, direito a viver, temos uma vida boa, temos uma vida em segurança, ter um mínimo de paz.
0: É verdade, muito obrigada. Obrigado eu que agradeço, mesmo, foi um Ludmilla. prazer. Foi um prazer para mim também. Ó, oh, esqueci de pedir no começo de novo, né? Mas se inscreve no canal, vai? Se inscreve no canal, dá, dá like, aperta o sininho para ser notificado do próximo vídeo e volta para o próximo vídeo, ok? Ah, caneca! E a caneca do canal que eu quero passar para a Ludmilla de presente, Obrigada. que é uma lembrança que a gente dá para os nossos convidados. Obrigada a você por estar nos assistindo e até a próxima.